0: Radio. Radio. En podcast om Pengodapil Laget av
1: Kurusøst.
2: Om vi tar for oss et av hovedmålne i regeringens handlingsplan mot spillproblemer, så står det at kunskap om spill og spillproblemer skal økes og deles. Det er et centralt felt for oss som jobber på korus øst og vi som lager spillradiion. og i dag ska vi se specieelt på- et eh, satsingsområde som vi jobber med i den sammenhengen, nemlig spillstudie, forståelse og tiltakskompetanse. Dette er et studie som arrangeres eh, i samarbeid med Høyskolen Inlandet, og eh, det er jo nå åpent for påmelding for eh, nye studenter eh, på årets kull. Derfor gir vi denne episoden til spillldstudie og giver en grundig beskrivelse og forklaring av vad det de her er no. Med oss i dag er professor Hans Jørgen varlin veje, som har eh, siden i sin tidnesmorn i spillstudie sammenlingng en med og h en av både fagansvalge og, og pådrivere for indhhold. Ja Hans Jjøgen når er det 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 her enkel startet.
1: Vi startet med planleggingen en gang rundt 2005, og så ble de første studiesamlingene startet i 2006. Det startet med pengespill. Det var et omfattende problem med pengespill. Vi hadde plassert ut automater veldig mange steder i Norge, og det var veldig mange som utviklet store problem med pengespill. Det var fokus til å begynne med. Men rett etter det at det starter, så begynner vi å få de første online-data-spillene. Og det er en ny type problematik Dette er jo underholdningsspill. Det er ikke pengespill, men vi utvikler også mye avhengighet i forhold til det. Uh, pengespillene de ved siden av, og det var til å begynne med fokuset. Vi har lange traditioner for pengespill. Det er masse forskjellige spill som på en måte gjorde at folk ødda økonomien sin. Den første som kom in var Halgeir Brunemån, som hadde skrevet flere bøker som var rettet mot rusproblematikk, og hvordan man kunne behandle rusproblematikk. Hva han vilje nå valget, var en av disse bøkene. De fikk et ganske stor utbredelse av veldig mange som brukte dem, og han jobbet også opp mot kriminalomsorgens kurssenter for å utvikle ulike programmer for å behandle rus- og avhengighetsproblemer.
0: Så jeg har vært med i et år, Hans-Jørgen har vært med i 15 år, det vil si alle år. Eh, Stian, hvor lenge har du vært med, og hvem er det som søker?
1: Du har vært
0: med cirka gjennomsnittet av dere, da. sånn
3: 6-7 år aktig. Eh, vi har jo sett en ganske, bred... ja, man si? det en ganske stor spredning i feltet når det gjelder hvem som søker. Altså studiet er jo til for alle de som ønsker å lære mer om pengespillproblemer og problemskapende dataspilling. Så vi henvender oss ganske bredt, altså både til personer innenfor helse-, sosial- og eh, skolesektoren. Så det er lærere, det er folk fra specialist, helsetjenesten det er fra politiet. Eh, så det er ganske stor spredning i, i feltet. Hvor omfattende er studiet? Det er jo på 15 studiopeng hvis man velger å ta eksamen, men det er, det er jo lagt opp undervisning på ett semester, og så er det litt sånn variation, altså det er noe av læringen, eller mesteparten av læringen skjer i en undervisningsportal, der studentene selv ja, bestemmer tempo og hvilke temaer de vil vekklegge mest, og så er det to samlinger av to dager, hvor, er, ja, hvor man møter kursholdere, hvor man møter forelesere, hvor man møter medstudenter, og man jobber litt mer intensivt med med faget og oppgaver. Og som absolutt er et høydepunkt for oss som er involvert i studiet, og en veldig fin måte å holde sig oppdatert på det som rører sig i, i praksisfeltet, og som gjør at vi også holder oss oppdaterte. Da. Så det er en stor gevinst for oss å være med og arrangere det og også for studentenes del å møte andre som kan være i tilsvarende stillinger, eller andre stillinger, for å på en måte få ja, utveksle, utveksle erfaringer
0: og råd og, og tips. Mm. Er det noen utdanningskrav
1: for å, for å være med, Hans-Jørgen? Ja, det, det, de, det vanlige kravet er det at man har en tilsvarende, minst en bachelorutdanning. Men samtidig så er det åpent også for folk som har eh, brukererfaring eller som tilhører ulike typer organisasjoner. Dette går jo på eksamenskrav og sånt da. Og det en del som bruker det som er høytutdannet, for exempel som er leger eller psykologer, som bruker det opp mot sin spesialistkompetanse.
3: Men Iris, siden du var med for første gang i fjor, det hadde vært veldig interessant å høre mer om ditt inntrykk av av delta. Altså, hva delte, da? Hva syntes du om studiet, og hva var ditt inntrykk av vad studentene fikk ut av det?
0: Jeg syntes det var utrolig gøy, og jeg ble jo litt med sunnelig på studentene for at jeg ikke selv har fortatt det en gang tidligere. Jeg merket at det var veldig stor spredning på vilken bakgrunn man har, og at det var kjempegøy med diskusjoner på tvers. Spillavhengighet Norge hadde mange som var med, mange med brukerefaring. Uh, det var psykologer med, og det var mange ulike profesjoner som jobbet fra NAV eller fra andre, andre sektorer. Uh, å høre hvordan de uh, tenker ulikt uh, var kjempespennende. Og så er det veldig intenst. Det er fire dager, som du sier. Det er to ganger to dager. Uh, med masse forelesninger, masse faglig påfyll og veldig spennende. Og veldig gode diskusjoner og uformelt uh, etterpå. Så det var, var en drøm
1: å få hjemme altså. på, det synes jeg. Vi utvikler på en måte også et faglig nettverk ved hjelp av, av studiet. Og dette nettverket har veldig mange av de som har gått der har hatt stor nytte av. Så vi utvikler på en måte fagkunnskapen nasjonalt og sørger for at folk knytter kontakter. Vi glemte en gruppe når vi snakket om hvem som søkte på studiet og det er økonomer og folk som jobber med økonomisk rådgivning. Vi har hatt, ikke så veldig mange, men vi har hatt noen av den bakgrunnen også, som jobber innenfor bank eller finansinstitusjoner og så videre med rådgivning. De er utenfor det vanlige og offentlige hjelpeapparatet, men de jobber i private sammenhenger og personal personalansatte. Det har vi også hatt noen av.
0: De siste syv årene, Stian, de årene du har med, føler du at dataspillet har fått stadig større plass? Ja, det har i alla fall inte fått mindre plats.
3: Det hade väl allredan bynt att få lite sån likevärdigt fokus som eh pengespill. För som han sägerigen sa inledningsvis så var ju då de stora online dataspillen kommit för fullt. Så sånn att det var eh, ja, det, det var inne allredan då, men så vill jag kanske säga si att det har blivit ett lite mer sån nyanserat fokus på spel då, både i genspelet i vårt fokus och det pensum vi har, men också i forskningen på dataspill mer generellt at det er litt mer åpning nå for å, for å belyse og diskutere også potensielle positive sider ved gaming. Og det er kanskje noe av det som uh, forundrer og overrasker noen, at uh, en del av fokuset vårt, altså man melder jo sig på ett kurs eller et opplæringsprogram som heter pengespillavhengighet og problemskapende dataspilling. Det har jo et litt sånn negativt, uh, hva skal man si, associationer vi knytter til seg, men så er jo mye av vår jobb, øh, opplever jeg, er jo på en måte få voksenpersoner till å få et litt mer nyansert og reflektert forhold til gaming, og den plassen det kan ha i barn og unges liv. Da. Så en del av de som kommer og er, og som deltar i opplæringsprogrammet, ender jo ofte opp med å ha kanskje litt mer nyansert forhold til spilling, altså at de blir lite overrasket over att de får et et litt mer positivt, eller i hvert fall mer åpent, nysgjerrig syn da, på en aktivitet som de tenkte kanske var mer forbundet med noe negativt i seg selv.
1: Så det er litt uh, interessant. Hva er pensum på studiet, hans -Hurgen? Kan du se si noe om det? Ja, det er oppdatert faglitteratur. Og fra et veldig bredt spekter så har vi utviklet vår egen lærebok også. Og det har vært en del av fagutviklingen ved studiet. Og der er det til dels også inne kapitlet fra folk som har gått på studiet. De oppgavene som skrives av de som går på studie. de har visat seg, mange av dem, å holde veldig høy kvalitet. Og det har vært viktige bidrag in i den faglige utviklingen uh, innenfor yrkesfeltet, men også noe som vi har formidlet videre. Og så er jo også mulighetene veldig
3: viet med tanke på å sig i tematikker og problemstillinger som man selv ønsker. Vi er jo veldig opptatt av at den oppgaven man ender opp med å skrive, har størst mulig overføringsverdi med tanke på den situasjonen man er i arbeidet. Altså dette er noe, eh, noe matnyttig, rett og slett. Så, så lenge det er metodisk gjennomførbart og etisk forsvarlig, så vil vi prøve å, å backe de studentene lengst mulig da, i å fordype seg i de
0: interessene de har. Og det kan jeg støtte veldig, både som veileder og, og sensor, eh, på oppgaver i fjor. At eh, det var ingen jeg sa, uh, sa til at det temaet uh, du har lyst til å om, er ikke relevant å skrive om.
1: Mm.
0: var noen som har måttet spare litt med om hvor stort, og hvor omfattende skal vi gjøre det, og hvilken vinkling ska vi ha. Mm. Men, uh, men temaet var, var alltid relevant da, av de mm. som var. Og jeg synes nivået var veldig høyt altså, på, på de fleste som leverte oppgaver. Så det var ordentlig gøy å lese eksamen
1: og jeg ser jo også at jeg får kontakt med tidligere studenter som tar kontakt, fordi at vi jobber videre med faglige problemstillinger som er knyttet opp mot studiet. Og jeg fikk senest i nå for en måned siden kontakt med en som gikk på studiet for over ti år siden, og som nå tar kontakt og som vedvarende har jobbet med med problemstillinger som er knyttet da, til pengespill.
0: Og den kontakten både med, mellom studentene og, og de som foreleser også er jo kjempeviktig. For de som foreleser er jo veldig mange av de ledende på feltet, mm. i Norge i hvert fall. Mm.
1: Mm.
3: Men Iri, du har jo alltid vært interessert i læring og spill. Og du kom jo inn eh, i spillstudiet med et, med ett lite brak. då hadde du med dig noe eget utviklet eh, pedagogisk materiale for lur.
0: Fortell. Det ble et prettspill. Jeg er veldig glad i uh, å drive med kombinere spill og læring. Uh, så det har jeg gjort på mange studier før. Uh, men nå fikk jeg muligheten til å bruke mye mer tid på det enn jeg har hørt før, og fått masse kompetanse fra folk rundt meg uh, som har bidratt inn. Så det ble uh, metaspillet. Man kan bestille gratis fra Corus Øst sine nettsider. Uh, som jeg er kjempesolt til å ha fått på plass. Og det er på en måte lett versjonen av studiet. Det er veldig mange temaer som er tatt derfra. Og vi jobbet også med noen memory-oppgaver eh, som vi brukte aktivt i forelesninger, altså husketeknikker da, for at man skal sitte igjen med noe. Så får man jo spørre de som var studenter i fjor hvor godt det fungerte. Da. Ja, man må vel bare melde
3: sig på for å, for å finne ut av det.
0: Tror det, altså. Nu jeg satt veldig stor pris på i fjor, det var jo at jeg fikk sett så mange forskjellige forelesere. Ja, eh, og at det var noen egne forelesninger fra Hans-Jørgen og fra oss på KORUS-Vest, men det var også veldig mange, mange andre som besøkte oss.
1: Og hvem er de, Hans-Jørgen, hvem er det vi inviterer inn på samlingene? Ja, vi inviterer inn de som er ledende forskere på feltet, det være, eller som er, opptatt, er engasjert i samfunnsdebatten rundt spill. Det betyr at det er en veldig stor spennvidde på hvem vi inviterer og at det vil variere litt over tid hvem det er. Det kan være folk som har brukererfaring, det er folk som har forskererfaring, og det er folk som jobber klinisk i ulike typer sammenhenger. Og vi rekrutterer ikke bare fra Norge, vi, vi rekrutterer også fra andre nordiske land. Vi har hatt foreløsere både fra Sverige og vi har hatt foreløsere fra Danmark som har kommet in på studiet. Vi legger stor vekt på å få inn internasjonale erfaringer, mange av de som kommer inn har omfattende internasjonal publisering bak seg, og er ledende også internasjonalt på forskning på feltet. Men brukererfaringen er også viktig for oss, og det er viktig for oss å få med kjønnsperspektivet, slik at vi ikke bare ser på, se på mens- eller gutterspill. Det, vi har invitert spillpikene inn, og hatt uh, ulike grupper som har jobbet spesielt med jenteproblematikk. Men også de som har jobbet med spill i forråd i opplæring og hvordan spill kan brukes positivt. Dette er jo noe av det som er utfordringen i skolen. Skolen, de bruker spill pedagogisk og samtidig så har de spill som et som et problem. Eh det brukes opplæringsmessig, men det er også noen som, som går inn i en hva vi skal vi kalle for nå en slags skjev utvikling hvor spill på en måte hindrer sosiale aktivitet og fører til at de isolerer seg. Dette betyr oss at vi har en kobling over mot psykiatri og mentale lidelser og type, andre typer problemer. Vi ser på på folk som har problemer med spill, men som også har rusproblemer, og vi ser på kombinasjonen mot, mot ulike, ulike psykiske lidelser. Det er noe vi begynner å se på nå, som vi egentlig ikke har hatt så mye inne, så er det jo hvordan spillfeltet har kontaktflater over mot, mot investeringer som løper løpsk, for eksempel sånn som på short trading. Vi har sett en utvikling mot at det er en økende problematikk som er knyttet til investeringer. Og det er lettere i dag enn det noen ganger har vært på grunn av den tekniske utviklingen, hvor man kan bruke, man kan sin egen mobiltelefon for den saks skyld. Når vi begynte med disse studiene, så var, var ikke det en problematikk i det hele tatt. Da var det direkte spill på travbanen, og det var direkte spill på kuponger, på, på tipping, og det var spill på automater og så videre. Og I dag så er det noe helt annet. Vi er nødt til å oss hele tiden på det. Personlig synes jeg jo særlig den
0: behandleperspektivet var meget nyttig. Da. Det er noe jeg som med forskerbakgrunn kan mye mindre om. Da. Hva har du lært mest da, Stian?
3: Det er noe kanskje som deg behandler perspektivet, altså de kliniske erfaringene. Det er nok det, fordi ja, jeg kommer fra akademia og har sett mer på man si, normal gaming. Altså ikke de som har ett behandlingskrevende forhold til spilling, Uh, og jeg, det er jo en viktig utfordring for studiet at vi klarer å belyse spilling som en sånn normal, um, normal hobby slett. både gaming og gambling men selvfølgelig også å belyse de som har problemer uh, som på et eller annet vis kan knyttes til, til spilling og der er det også en slags arbeidsdeling mellom de to samlingene som vi har på spilstudiet hvor den første er ja, ganske bred tematisk det er litt sånn fugleperspektivet hvor vi tar alt fra kulturhistorien rundt spill til, eh, ja, vi snakker om monopole, altså spillemonopole, vi snakker om dataspillenes utvikling, eh, vi snakker om eh, ja, gutter og jenters ulike forhold til spilling, så det blir litt sånne ulike innfall, innfallsvinkler till spilling, mens den andre samlingen er mer eh, perspektive eller altså de som... Eh, ja, de som står de som møter de som har et behandlingskrevende forhold til spill, og vi får også møte på enkelte samlingene, så har vi også hatt inne de som har hatt egna problemer, som snakker om, om den tida, eh, hvordan de kom opp i problemen og hvordan de også på måte, jobber eller har kommet seg ut av det. Og det er veldig, veldig verdifulle erfaringer, og det er kanskje noe av det som de, de som er og deltar også setter stor pris på, eh, disse personlige fortellingene, da. enten det gjelder pengespill eller dataspill. Så det er den, den variasjonen som, som jeg tenker
1: gjør spillstudiet og disse samlingene spesielt verdifulle. Vi ser jo også på ordene «bruk av spill kan påvirke annen adferd». For eksempel i forhold til «wow», det er jo en problematikk som har vært omfattende diskusjoner om rent faglighet og hvordan det kan påvirke evnen til å holde en normal døgnrytme, for eksempel. Dette er problematikk som er viktig i skolen, eller kan gjøre at man distraheres i forhold til andre oppgaver, når man egentlig skal konsentrere sig om helt andre ting, for eksempel skolearbeid.
0: Ja, noe annet som er fascinerende er jo den utviklingen som er fra år til år, da. og hvor, mye, hvor store endringer, for exempel politiske vedtak kan få. Da. Så da først sedelforbudet og at så spillautomaten ble helt borte fra 2007, hørte jo til kjempe eh, endringer i vem som hvor mange som trengte behandling, och vad de trengte behandling for. Så sånne endringer har det varit vært hele veien. Eh, når du fikk online-rollespill, begynte å bli en stor greie. Det er ikke mange som snakker om World of Warcraft nå, og har du andre spill som eh, vil mer igjen, og det gjør at man hele tiden må være faglig oppdatert. Dette er jo et studie hvor jeg føler at de som foreleser lærer like mye fra studentene som studentene lærer fra foreleserne, nesten. For det er veldig mye erfaring som sitter rundt i salen her, som er kjempespennende. Ja,
3: absolut Og noen av de temaene som har kommet nå de siste årene, det er jo blant annet dette med pengebruk i dataspill og disse økende hva skal man si, bare langs den heller mer uh, uklare grensene mellom pengespill og dataspill. Altså man har lootboxer, man har uh, skinbetting, uh, vi har også fremveksten av e-sport, som uh, for bare fire-fem år siden var ja, noe de færreste hadde hørt om, men som i dag blir omtalt i media, og som er en global stor uh, bevegelse. Altså, så dette er jo ting vi må vi må få frem da enten via pensum eller via samlingene, som studentene også selvfølgelig kan velge å fordype sig ytterligere
1: Nu Nå er det jo ikke lenger bare et barn- og ungdomsfenomen. Det har varit så lenge at dette har blitt en del av voksenkulturen også. Og nå får jeg til og med, til og med høre at detta er en problematikk på sykehjem og i forhold til eldre. Gaming har kommet inn liksom på tvers av generasjoner men det er litt ulike spill på ulike generasjoner. Ungdom har nok lettere for å fange opp de nye spillene, men en del av de gamle har liksom bevart sin position. og de har har nå fortsatt man å bruke det, selv om man begynner å bli godt voksen.
3: Ja, absolutt, og det det kan vi jo se på oss selv, i hvert fall noen av oss som er med i spillstudiet også, at vi har jo gamet siden vi var små selv, og den hobby nå, det vil si når vi har tid, så er gaming noe vi gjerne gjør, på like linje som man kan nyte en god bok eller se en god tv-serie, så er det det å spille et spill, det kan være absolutt kvalitetstid, og også hvis man har barn, og spiller sammen med dem på like linje, så man kan gjøre andra aktiviteter. Det er, selv om det fremdeles er en jobb å gjøre med foreldre deres, ja, man deres si, interesse og engasjement for spilling, så det er kanskje ikke den samme generasjonskløften lenger, da. i og med at dagens foreldre er oppvokst med dataspill, så sånn sett så er det, ikke noe, det er ikke noe helt ukjent for dem, da. selv om spillmediet har selvfølgelig forandret seg betraktelig. Så en viss avstand mellom barn og foreldre vil det vel alltid være, og at man alltid vil være litt bekymret på vegne av barn- og det er vel kanskje noe som ligger der fra naturens side, men uh, avstanden er kanskje ikke så stor som den en gang var.
0: Men multi-teamer så tror jeg jo gaming er den desidert største fritidsinteressen som barn og unge har i dag. Altså sammenligner du med et timebruk på gaming, med et timebruk på fotball, eller håndball, eller ski, eller andre ting. Eh, og vi ser jo fra barn og mederundersøkelser for eksempel, at det er jo noe som foreldre ofte engasjerer seg ganske lite i, men er mye bekymret for da. Og vi håper med dette studiet at vi er med på å spre mye kunnskap da. Og at det gjør en dialog med enklere. Eh, studiet tar in nye søkere hvert år. Eh, vi pleier å ligge på en runt 50 studenter. Eh, da er det gjenstørrelse bare å oppfordre alle til å søke. Eh, har dere spørsmål, eh, så er du bare å kontakte oss fra Koresøs eller Hans-Jørgen Barlin Veie. Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved KORUS
1: Øst.